0: aqui é Monique no episódio de hoje você vai ouvir a gente conversando sobre as Olimpíadas elas acabaram e a gente ficou como com isso muitas coisas a gente aprendeu e a gente tirou de lição para nossa vida com certeza vai abençoar você também Falamos um pouco sobre a nossa infância, o que, que a gente jogou. Você já foi atleta também? Então vem com a gente. Estavam aqui a Tainá, o Guilherme, a Carla, Suena e Fabrício no som. Esse episódio tá muito bom e se eu fosse você, continuava aí. Fala galera, estamos de volta e já estamos com saudade desse nosso bate-papo semanal. E vocês, já estavam com saudade da gente? Então sejam muito bem-vindos à nossa terceira temporada. Uh! E eu estava com saudade, é, muita saudade. Então está, está aberta né? oficialmente mais uma temporada do Submerso. E quem diria que chegaremos até aqui, hein? Nosso 13 terceiro episódio. E passou tudo muito rápido, desde que começamos a sonhar com o projeto até agora... Tipo aquela corrida de 100 metros, sabe, das Olimpíadas? E falando em corrida, alguém aqui já praticou algum esporte na vida, na né? infância, na adolescência? Muitos. Sim, bastante. É, muito. Sim. Muitos? Pode falar qual. Tainá, eu sei que era atleta. Eu era atleta. Dançarina.
1: Não, isso aí era outra, outra modalidade. Essa era a modalidade sem juízo. Mas eu já tentei uma carreira no vôlei. Mas com o meu 1,5m, não rola muito. Né? O que, que a gente faz no, no, no vôlei, né? E aí, o que acontecia? Eu não conseguia nem ser pivô, porque eu tenho o um pulso aberto. Então, toda vez que eu ia tentar pegar uma bola, meu pulso inchava na hora. E eu sou muito, muito amável. Então, o, o meu treinador ele ficava assim: vai, o Sim Carinhoso! Joga na bola! Intimida as meninas! Chega! E eu. O não,
0: tudo foi bem,
1: boa. É e, Vamos jogar! E ele, não, a gente tá no campeonato. E ele desistiu de mim. Entendi. <risos> foi isso. Foi triste. Você
0: foi expulsa porque não tinha perfil, a garra. É, perfeito atleta. O sim carinhoso gostei desse. Eu também. Atleta. Vamos adotar Vamos aqui usar, agora. Né? <risos> Suena, te, teve algum momento atleta? Sim. Eu tive, fiz natação por um tempo, mas assim, eu não era melhor, não, eu era meio ruim. Na verdade, eu não sou muito boa em esportes. Na a natação eu comecei a fazer, parei porque minhas costas estavam ficando meio largas, a minha mãe me tirou. Mas eu comecei a fazer balé, né? Fiz balé por muitos anos, aí fiz jazz e balé, maior parte da minha vida. E eu considero um esporte, porque. Você fez ginástica, não, né? Não, só fiz uhum. balé e jazz. Uhum. E é um esforço sim. físico enorme. E tanto coisa que a gente faz, levanta a perna, segura a perna, e tem sim, que ter um abdômen, né? Pra fazer aqueles movimentos. Então, é muito intenso. Eu considero como um esporte. É isso mesmo, sou mais dançarina. <risos>
2: Carlinha fez alguma coisa? Nossa, já, eu acho que me aventurei por muitos, muitos mesmo Já fiz natação, basquete, é, handball, judô, karatê, jiu-jitsu Ah, já fiz karatê também então. Ah, já fiz judô também Então, Foi já bacana. fiz muita coisa, gente, sem condições Jogar... Mas
0: algum você achava assim, não, esse aqui eu vou seguir pra vida
2: Ah, sim, já fiz é, jazz, balé com e balé, né? Já apresentei, fiz várias apresentações no Teatro da Ufes Ah, também. Fiz solo de jazz no Teatro da Ufes ah. também. E isso foi o fim da minha carreira também. Por quê? <risos> <risos> da minha carreira. carreira. O fim da minha carreira. Pendurou sapatilhas. Eu tava treinando com 15 anos de idade, mais ou menos assim, pra apresentar um jazz, é, um solo de jazz, lá no Teatro da Ufes Só que eu não aqueci devidamente. E era pra dar uma estrelinha e esparcar nesse hum. processo. Gente, eu tenho a gravação até hoje. Eu dei a linha, esparquei. Nisso que eu esparquei, um estral, Nossa. Estendeu o um, um, um um músculo. Que maravilha. Nossa. Muito. Senti muita, 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 muita dor. Aí o meu professor, ele refez, né? Alguns passos. E falou bem assim, improvisa. Você é bom indo improvisa, vai lá e improvisa. Porque faltava menos de uma semana pra apresentação. Que era aqui em Vitória. Eu morava em Costa da Barra. Aí eu vim para Vitória, treinei com muita dor. Muita, muita dor. Aí lá no dia eu inventei... De Segui a coreografia certinho Não deu bom sair lá lesionado, Mais lesionada E depois disso sair do balé e não consegui nem esparcar mais Nossa foi triste, Nossa, triste. Mas, mas
0: é, no caso que rompeu Você tá lesionada até hoje, né, no caso
2: eu Nunca fiz exame, no caso, né Eu só, só, eu só lembro da dor Ah, entendi ah,
3: só sabe que tá doente for no médico, né
2: Exatamente <risos>
0: Guilherme já foi atleta?
3: Já Já fiz futebol quando era moleque meu pai me colocou Não gostava Ficava dando estrelinha no campo Desculpa, pai. Você queria já ir pra fiz. ginástica? Não. Não. Calma, vai chegar. É, fiz natação, gostei muito de natação. Participei de um campeonato já. Consegui medalha de ouro. É, e...
2: Não, nossa, medalha de ah,
3: ouro. A galera tá insana.
0: eu já
2: também ganhei o camp campeonato de judô. Ah, eu também ganhei com competições de balé. Medalha de ouro, prata e bronze. Hum. Inclusive na
0: no Festival Internacional de Dança em Cabo Frio. Uau. Caramba! Caramba. Esse foi em grupo, mas estava é, lá. A medalha dela. Em grupo, mas, mas aí lá. eu fiz
3: natação durante um tempo, acho que foi uns dois anos por aí. É, depois eu saí e fui para... Fui americano. Uhum. Aí eu já tava tipo, tinha uns 17, 17, 17, é, 17, 16 anos. E, tipo assim, foi o esporte que eu achei que ia levar para vida. Porque era muito legal. Era um esporte que você trabalhava em equipe. E era algo que eu via sempre na televisão. Eu acompanhava durante... A NFL, né, pra quem conhece. Liga Nacional de Futebol Americano. Então eu e um amigo meu, Leandro, que esteve aqui no podcast, salve, mano. É, a gente acompanhava direto e a gente conversava muito. Falar, caraca, mano, um dia vamos jogar isso aqui e tal, vamos botar um E time é um ganhar, esporte isso.
0: que parece muito distante, né? Porque a gente Opa, vê mais.
3: Era um esporte que na época que a gente começou, ele tava crescendo aqui no Brasil. E aí, como ele tava crescendo aqui no Brasil, a gente. O pai dele uma vez foi pra Vitória comprou uma bola pra ele e a gente começou a jogar nas fotos da casa dele. Na rua da casa dele. <risos> A gente ficava jogando lançando um pro outro, então a gente tipo assim, já tinha um pouquinho de entendimento. Ele acompanhava mais tempo, então tipo assim, ele manjava muito de técnica é, e táticas. E aí até que surgiu a oportunidade de um cara que a gente conheceu de montar um time. A gente começou a treinar lá no campo de Três Barras quando era só aquela terra. Treinamos lá naquela areia. E aí de lá a gente conseguiu alguns contatos, parcerias. E a gente conseguiu alugar o campo onde é o campo do Linhares hoje, né? Uhum. Lá no final do Três Barras também. E aí a gente formou o um time, milhares Spanders, e tipo assim, foi uma das épocas mais legais da minha vida, e tipo, é um esporte que eu amo até hoje, mas que ele exige muito da gente, sabe? Sim. Se você não tiver, tipo assim, dedicado a dar sua vida aquilo ali, cara, é um esporte muito puxado. Tenho lesões até hoje por causa do futebol americano, uhum. mas dando um ombro pra caramba, nas costas, Nossa. joelho.
0: Atleta tem muito isso, né? De Sim. se lesionar é, bastante.
3: Ainda mais o futebol americano, que é um esporte de muito contato. E quando eu jogava na defesa, era onde tinha mais contato ainda, o impacto era forte. Então, tipo assim, fiquei muito lesionado, mas é um esporte que, tipo até hoje, conversando com o Leandro, a gente fala, mano, bora voltar a jogar um dia e tal, porque é um uhum. esporte muito bom, você trabalha muita equipe, a gente fez muitas amizades que duram até hoje.
0: É, é, eu acho interessante, assim, como que o esporte, ele me ensinou, eu acho que pra todo mundo, né, sobre disciplina, trabalho em equipe, é, você entender que dependendo do esporte, pelo menos, né? A... Eu acho que independente do esporte, porque tem toda uma equipe por trás te treinando, então a vitória nunca é só sua, né? Sim. É, isso é muito legal. E eu, eu lembro que eu já fiz natação por três anos, gostava muito. Eu me sentia muito profissional com aquela toquinha, assim. <risos> horrível. E feia, feia, mas muito profissional. É... Eu também já fui do time feminino de futsal, da minha escola na sétima série. Sim, hum. chocante, mas sim, é verdade. Hum. É, de ouro? só que eu era muito ruim. <risos> <risos> Aí...
2: Era o meu caso.
1: No caso, criança, um pouquinho... é, é, no caso.
0: Aí o treinador me tirou, né? Porque é isso. <risos> E, mas eu sempre ad admirei muito assim, todo tipo de esporte, eu lembro que eu já fiz capoeira também, não sei se entra em esporte acho que sim, sim. sim. É, uhum. já uhum. fiz karatê também, já fui medalhista uhum. é, estadual Gabriel de Ficou. ouro lá na eu Bahia enfim, disso, né? campeonato Caraca. estadual muito, foi muito maneiro é, mas eu parei na faixa amarela também desisto, desisto fácil né, das coisas, né? enfim mas é, a dedicação dos, dos atletas assim para sempre darem o seu melhor, da equipe, de capacitar o seu atleta e tudo, eu acho isso muito interessante, né? E indo para o tema de hoje, é... Olimpíadas, não é mesmo? Há duas semanas encerrou os jogos lá em Tóquio e assim, foi sensacional. Alguém acompanhou assim mais de perto? Sem
2: Madrugou, possível. né? Nada. Nada,
0: na verdade, só ver algumas é para ver e Medina.
3: Foi... <risos> o que que foi o do Zequias que a gente viu? Cara, ah, que...
0: sim, amor. o cara é bravo. Sim. sim, foi muito massa. Sim. Foi. E lá em Tóquio, né, pelo menos assim, lá em casa sempre foi um evento. Olimpíada sempre foi um evento, assim, de parar e assistir, principalmente jogo de vôlei, porque minha mãe é muito viciada em vôlei, Sim. tipo futebol, ok, mas vôlei, cara, aquela emoção de negócio não para e toda hora tem ponto, é, nossa, eu acho muito legal, os sets, eu acho muito mais emocionante, né, então lá em casa, pelo menos, é... era um evento, assim, e hoje, pelo menos esse ano, foi muito atípico, né? Porque as coisas estavam acontecendo tudo de madrugada. Sim. E aí, né? A pessoa que não é mais tão jovem. Não então tenta. eu não, não acompanhei. Mas os jogos que eram de manhã. tava lá assistindo com minha mãe. Vocês tinham esse costume, ainda tem esse costume de reunir a família, assim, pra assistir jogo? Nada. Cara, não... eu
3: lá em casa. É, meu pai não gosta de futebol. E nem eu também fui muito chegada. Eu sempre gostei mais de vôlei. Gostei uhum. muito de vôlei. É, natação, futebol americano Era o esporte que, que eu mais assistia na televisão mesmo A gente se reunia com a família Há muitos anos atrás, quando era a Copa do Mundo só. Sim. É,
2: Eu só lembro de uma Copa do Mundo Inclusive que a minha família reuniu E televisão e bandeirol E uh -huh. tudo na vida Só uma vez também, pra nunca mais Olimpíadas Olimpíada se reúne sim,
0: né? Mais na Copa, nas né? uh -huh. Olimpíadas nem tanto Nessas a gente também não se reuniu por causa do horário né Minha sim. mãe dorme cedo Ficava só eu, meu irmão, às vezes na sala por causa disso, por causa do horário, mas geralmente a gente assiste junto, sim. Mas é muito, é, dá até pra gravar outro podcast sobre isso, que como que o futebol é, é super valorizado e os outros esportes nem tanto, né? Uhum. Então as Olimpíadas é, é tipo, ah, tá lá passando, Entendeu? e não é todo mundo que parece assim, entre... como que tem uma Copa que só tem futebol né um evento é, né que, que é, que é a só Copa futebol só futebol a gente fica ligado sempre e esse que tem variados tipos de esportes né sim. E, e o futebol nem é tipo, e o futebol com certeza é o mais mas tem variados a gente não dá bola sim Só mais é, que futebol.
3: mas agora tipo é, entrou novos esportes como skate, surf, o skate surf surf também e, tipo assim, isso traz um público novo, né? Traz a galera, tipo assim, mais nova, a galera Sim. alternativa. E, pô, eu fui acompanhar o, o, o de skate um pouquinho e fiquei, caraca, que massa que era. Não tem, tá me entendendo nada. Uhum. Mas, tipo assim, foi muito legal, não <risos> tem? Sim, é legal. Eu não consegui acompanhar tudo, acompanhei em 10 minutinhos. Mas, tipo assim, é muito legal, não tem? Porque o brasileiro não tá acostumado a consumir esse tipo de esportes. Uhum. Só o futebol mesmo.
0: Sim. Eu fiquei é. chocada, desculpa. Ah, não, Fiquei chocada quando, quando eu comecei a ver né, o skate, a gente, a gente, todo mundo viu a Raíssa, ficou sabendo, ou uhum. pelo menos soube mais do skate por causa dela. É, quantos, eu tava stalkeando ela no Instagram e quanta coisa ela já conquistou. Ela já ganhou o prêmio Sim. lá em Miami, lá não sei aonde, participou de várias competições internacionais e nunca foi Sim. valorizada, só nas Olimpíadas que ela foi. Meu. Então... Vou ser é. sincera, eu só conheci agora, eu assim, também. a história eu conheci dela conheci e tal. Da... É. Eu nem sabia que tinha essas competições, assim, de skate tão grandes, assim, sim, que eu é, no sim, Instagram dela.
1: É muito visto como só aquela galera que vai pro parque É, e... ficar... Andando, né?
0: É, o, os tipo, rebeldes
1: entrar nas Olimpíadas dá tipo uma cara totalmente diferente, uh -huh. né?
0: profissional, acho, é? né? Sim, tipo profissional. seriedade.
1: E aí eu falei gente, como que pontua isso? É manobra? Como Sim. que é os esquemas ali?
0: E é muito doido porque é realmente tanto o surf também, né? São coisas assim que é muito difícil fazer, mas a gente olha e, e ol... eu pelo menos tinha mais olhar assim de lazer, né? E tal, uhum. Sabia que tinha as competi competições, mas assim. Agora é outro olhar, outra visão. Cara, isso aqui é sério, real, profissão dos caras, né? É muito maneiro. E a, a primeira edição das Olimpíadas foi em 6 de abril de 1986, em Atenas. E aí, desde então, as Olimpíadas vêm nos ensinando muitas lições. Assim, em cada uma de suas edições, é, lição de superação, persistência, dedicação, coragem, garra, humildade, trabalho em equipe, que a gente estava falando, né? E tantas outras coisas. E esse ano não foi diferente, assim, pelo menos é, eu percebi, eu, eu né, ó, exclusiva, eu <risos> olhar de <ar>. Todo <risos> mundo percebeu, assim, que foi diferente, né, além dos muitos memes que renderam essas uhum. Olimpíadas. É, e da gente conhecer mais de, mais de perto os atletas, tipo... É, igual o Douglas, né, do time de vôlei Sim. masculino é, brasileiro. Sim. Que ele estava lá postando tudo. Não sei se vocês acompanharam, mas ele foi postando o dia a dia deles lá em Tóquio. Ele pulou em cima da cama. Aí tinha é, outras coisas, né? Igual ah, os atletas numa fila enorme para lavar roupa. Assim. Então, como que a internet aproximou isso também, né? Mas a gente teve também muitos fatos que deram um show assim, de ensinamento. E aí eu separei alguns pra gente conversar hoje, né? As Olimpíadas tem o site oficial e lá tem, assim, é, as coisas mais... Os pontos mais fortes, né? E aí o primeiro, Raíssa Leal. Já que a gente já está falando dela, o que, que vocês olham pra ela assim, caraca, essa menina me ensina isso
1: e isso, isso, sabe? É uma pequena de idade, mas gigante em garra, né?
0: Persistência.
1: Persistência.
3: E mas... também é a menina muito, eu acho que resiliente, porque você competir num... Num, num evento desse tamanho, sabe? Nas Olimpíadas, tipo assim, é um peso enorme. E uma garota da idade, tem, notas? 13 anos. 13, 13 anos, 13 anos, cara. 13 anos. <risos> 13, anos. <risos> 13 anos, desculpa, Raíssa. Se você não vai estar escutando isso mais. 13 anos, tipo assim, imagina o peso que essa menina vai estar carregando lá. Detalhe. E, tipo assim, ela competindo, você via que ela tá tranquila. Se eu, ali, <risos> se eu tivesse ali, se <risos> eu tivesse ali, meu amigo. Tava. Eu ia ter aquela calma toda que ela tem, não.
0: E fora que é a primeira vez que... É, 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 é a estreia do skate nas Olimpíadas, né? Sim. Então, foi a primeira vez que entrou Sim. o skate nas Olimpíadas. Já chegou de cara, já ganhou medalha. E foi uma naturalidade enorme,
1: né? Ela, como se ela que... fizesse isso a vida inteira, é. né? E eu achei legal que... Ela também tinha um, um olhar muito de amor assim com as outras competidoras Verdade. que sim. é terminava a manobra ia lá e lá cumprimentava falava Pô, sim que massa foi legal tipo não era aquilo nossa você foi melhor do que eu sim foi tipo nossa que massa você também foi bem
0: quebrando vários tabus porque sim. a gente acha assim não é um tem que ser melhor que o outro Rivals. é uma competição é rival e ela não cara que cada melhor, né? todo não mundo é é, deu seu melhor todo mundo trabalhou para estar aqui hoje entendeu e tipo o seu, você ser meu adversário é, também me ajuda a querer dar o meu melhor, entendeu? Porque eu vou olhar Sim. assim, nossa, olha aquela pessoa olha, eu vou olhar seus preciso pontos melhorar, positivos né? eu falo, nossa, eu preciso treinar isso. Esse... Né? então, é, até o seu adversário é importante pra, pra você crescer, né?
3: Voltando um pouquinho no que a gente estava falando é... o skate, ele veio agora e ninguém, tipo assim, via o skate de perto. Todo mundo via os moleques e, tipo assim, ó, oh, são marginais, é vagabundo, que não sei o quê. Só que não, tipo assim, o Kevin Hoffler, ele, tipo assim, olha só que diferente, né? O pai dele é um policial. Logo, o pai dele é um pai de um skate, pai de skatista. E a galera, tipo assim, às vezes julgaram ele, né? Durante uhum. o tempo, estavam julgando ele e tudo. Mas ele contou um pouco da história dele, falou como é que foi que ele entrou no mundo do skate. O pai dele incentivava ele Sabe? Então, tipo assim, imagina o peso deles estarem lá competindo na Olimpíada e ainda tá trazendo um esporte novo e mostrando para todo mundo. Uhum. Não tem? Eu acho que isso foi muito legal.
0: É, eu achei legal também da Raíssa, voltando nela, a humildade dela. Porque eu tô até procurando aqui o nome da outra skatista que ela era muito fã cadê aqui o nome dela? Ah, Letícia Buffoni, que também é uma esquetista uhum. muito antiga já, já era bem conhecida aí nesse mundo e teve um programa, né, que ela foi novinha e conheceu, era o sonho dela conhecer a Letícia Buffoni uhum. e ela conheceu, chorou e nas Olimpíadas ela teve a oportunidade de competir junto com a maior ídola dela, né? Uhum. E assim, como que ela teve humildade? Porque quando ela tava lá na na, na competição, ela tava assim, é, poxa, eu quero muito que... Ela passou pra próxima fase, ela falava, eu quero muito que elas venham também, muito que elas passem também. Uhum. E aí elas não passaram, ela falou, não, eu tô aqui pra representar as, as outras duas que deram um duro também pra estar tá aqui. Uhum. Inclusive, teve uma outra insquetista é, do Brasil, que eram três, né? Sim. Que ela tava com o pé muito fraturado, tava inchado depois que ela postou E ela não foi até o fim e ainda, o ainda foi na... na, na, na... Na fase lá dela. Uhum. E, perdão, gente. E ela foi ainda, mesmo com o pé ruim, então isso vale também, né? Sim. E, tipo, se dedicou, deu o seu máximo. E a Raíssa nunca, tipo, se sentiu superior, porque ela ganhou a medalha, né? Ela falou, essa medalha é minha, mas ela também é das outras, da Raíssa e da, da outra, minha, minha, minha colega, porque a gente chegou aqui junto.
3: É uma medalha Sim. pro esporte, né?
0: É exatamente, pro Brasília. E é Brasil. muito o que você falou, porque era. É, essa Letícia era um exemplo pra ela, uhum. tipo, uma meta a ser alcançada. Aí ela podia muito bem é, pensar, não, agora eu passei a Letícia, né, olha onde eu cheguei. Isso aqui não, é, vamos todos juntos, né, então, cara, que menina sensacional. Raíssa Leal, parabéns você, assim, um grande exemplo. Se alguém conhece ela, manda pra ela. essa pra Raíssa, E
1: eu ouvi dizer que ela era mensageira também, né? É, ela é mensageira, mensageira do, do. E aí, e aí, do é, legal. Tá explicando Ela é da galera. PIB... Do Maranhão, que ela é? Da cidade dela, lá. É, dela, é não sei de onde é. Mas ela é mensageira. É, vocês estavam falando e me veio
2: muito a memória quando eu estudei sobre a história das Olimpíadas. Que em 1936, que aconteceu as Olimpíadas lá em Berlim. E um negro norte-americano ganhou... E Hitler se recusou a ver a medalha dele, porque ele não aceitava que um negro ganhasse a Olimpíada. E é muito importante que, é, ver a importância da Olimpíada realmente no nosso processo histórico. E hoje é, a gente encara isso tipo como alegria e a gente entende que é a vitória do Brasil, mas que vai além disso, né? Que a gente tem também no, no Enem e tal, os, os, princípios, é, os princípios dos jogos. E eu acho muito interessante isso, porque... Apesar de o outro ser o meu competidor, ele não é o meu inimigo. Sim. E antes, algum tempo atrás na história, ele era o inimigo, literalmente, sim. porque teve algumas Olimpíadas é, em guerras, nas guerras sim, mundiais. Sim. E, e, e teve meio... algumas até adiadas porque estavam em
0: meio à guerra. Três uhum. foram
2: adiadas, né? Mudaram. E esse ano também adiou um Foi, ano é. a Olimpíada. Uhum. Então, a gente não vê mais como inimigo, e sim como competidor e o respeito entre eles. Porque eu lembro que a gente tava vendo. Qual foi que a gente tava vendo na casa de Leandro?
3: Era do Zaquias. Do Z... Zaquias. É. Canoa.
2: Da Canoa, é, era canoagem. A gente estava vendo. Né? E quando ele ganhou, ele cumprimentou, tipo assim, o cara Os que ficou em segundo uh -huh. lugar e falou, e um falou pro outro parabéns, tipo, sim. a gente merece. Sim. Essas coisas. Então é muito importante ver essa o... relação deles.
3: O esporte ele é muito democrático. Então você pode juntar igual o futebol americano, um exemplo O futebol americano ele é um esporte onde ele agrega o magro, o gordo, o negro, o branco, o baixo, o alto Ele é um esporte que agregava todo mundo e todo mundo jogava e todo mundo fazia sua parte e tinha seu papel dentro do, dentro do jogo Porque ele é um jogo em equipe Você tem ataque, tem defesa O objetivo do futebol americano é você conquistar é, é, o maior território possível Levar até a bola e fazer o touchdown Então a gente precisa de todo o grupo trabalhando em harmonia e união Pra gente poder chegar até esse objetivo então, tipo assim, o esporte, no geral, ele é, 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 nos esportes coletivos, ele agrega muito, ele é muito democrático, todo mundo, todo mundo pode jogar e as pessoas vão aprendendo muito com isso. É o que a gente tava começando no começo do programa. É, a gente cria disciplina, a gente cria é, amizade, união e trabalha em equipe. trabalha
0: em equipe. E tanto que é um. As Olimpíadas são é, um evento consegue juntar mais de 200 países em um Sim. local, sabe? Em uma cidade. Eu acho então, que nessas assim... horas
3: que acaba as rixas, não tem? Entre, Sim. entre pessoas é, de outros a países a gente
0: a gente entende cara por que a gente está brigando entendeu? lógico que é algo muito maior enfim é. né a gente não pode é, romantizar isso. né as, as coisas mas tem o seu local assim muito importante e aí passando para o próximo né é, outro momento que é, marcou muito foi o Ítalo Ferreira né? Ítalo maravilhoso Exato. e o que eu vejo né, na, no Ítalo é tipo, cara não desiste e dá sempre o seu melhor vai até o fim né é, dando o seu melhor eu já associo com o Gabriel Medina que no meu ver, tá, Gabriel se você estiver ouvindo assim, eu como não profissional, apenas uma pessoa que estava no sofá assistindo, cara por que você desistiu? No começo você podia ter ido até o, chorar, <risos> <risos> é podia já, até o fim do tempo. Você podia até o até o fim do tempo, sabe? É, e aí eu quero comparar esses dois porque o Medina, né? Hoje ele é assim a cara, a capa do surf mundial, do né? Brasil, o cara né? é muito bom, sim. E aí pensa um cara que já chegou até ali, né? Já construiu isso tudo e chega na competição. Pronto, já fiz uma manobra massa e vou parar aqui. E aí o Ítalo é, também tem o seu nome muito grande, mas assim, eu pelo menos não conhecia o Ítalo tanto. É, Ele mesmo. não é tão falado assim quanto o Medina, né? Me corrijam, posso estar muito errado. E aí você vê o Ítalo dando o seu melhor até o último segundo, né? Então. É. Lá, essa, essas nuances, essas duas nuances, assim, me chamam muita atenção.
3: A história do Ítalo, para chegar até lá, foi bem interessante. Não sei se você Sim, sensacional. Você uhum. Pô, teve que chegar, de última hora, perdeu carteira, perdeu o passaporte quase. E chegou lá ainda, entrou de calça jeans na água, competiu para conseguir a vaga para competir nas Olimpíadas. Uhum. Deu Ele sangue. conseguiu ainda, tá ligado? Então, Deu ele nome. batalhou muito. O Ítalo Ferreira, ele é, ele é conhecido. No uhum. meio do surf, ele já ganhou alguns campeonatos também já. Ele já
0: foi campeão mundial, não foi?
3: Eu não lembro agora, não posso falar com certeza Mas é, eu já conheci eu, 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 ele assim, já... eu acompanho um pouquinho eu... do surf, é. mas eu conhecia eu que 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 ele É, eu digo mais conhe... assim, porque é. o
0: Medina Ele faz mais propaganda mais... É mais é, queridinho, é, é, assim, é. entendeu? É. é, sim, sim Faz mais, mais publis é. é, mais blogueiro
1: O Ítalo teve uma frase que, ele, que me chamou a atenção né, Que ele falou pro Band, que foi assim é, eu pedi a Deus isso e todos os dias às três da manhã eu orava é, que é o melhor nossa, horário para falar com Ele porque todas as outras pessoas estão dormindo então Ele dava mais atenção para mim
0: o cara é bravo então assim vou fazer isso é,
1: então a gente vê assim que Ele tinha um propósito né pra ganhar aquilo no, Ele além de dar o melhor dele Ele também tinha o momento que Ele orava pedindo para realização dos uhum. sonhos né
2: eu não sei se foi se no caso foi, foram os meus olhos e os meus ouvidos que deram mais foco nisso mas eu senti que muitos atletas Estavam tocando o nome de Deus, tipo, e exaltando, falando: Sim. Caraca, eu só consegui uhum. isso aqui porque eu sou dependente dele. E é o propósito também. É o meu pro... um, Ele me deu esse propósito. Então, eu senti muito isso. Não sei se foi a minha percepção, no caso, mas.
0: Acho que é porque também nossos olhos estão mais abertos pra isso, né? Sim. Mas é isso que o Ítalo falou, por exemplo, é você sente assim. Quando a pessoa tá conectada com Deus, né? Tudo que ela faz, ela faz como se estivesse fazendo para Deus. Sim, então sim. ele deu o melhor dele na competição. Parece que ele tava surfando para Deus, entendeu? O cara, e? arrasou muito, ele cara. Ele vai surfar no céu. É, Ai, nas <risos> ondas da, das As águas lunes. vivas que saem do hum. trono de... Eita, agora! <risos> é isso mas, uhum. indo para o próximo, Mas Rebeca... Ah, Lúcio, pode falar, Ítalo, pode falar. É, eu, é muito importante essa questão da fé, porque ele falou que ele acordava todo dia três horas da manhã para orar. É, essa preparação do treino, que não é só física, né? Treino e tal. é Você tá conectado com Deus também e entregar diante de Deus, né? Porque, voltando na raíça também, uhum. é, eu estava aqui muito ela a família. A mãe dela, ela, né, eles conhecem a Jesus e ela sustentou muito a raiz em oração. Tanto tem Sim. lá os pastores dela, a mãe dela, toda a família. Já tava num processo desde lá do começo das seletivas, intercedendo por ela. Sim. Então, aquilo ali, tipo assim, eu fico imaginando quando ela ganhou, quando ela falou, nossa, quando eu pedi a Deus isso,
2: agora eu tô sim, conseguindo, sabe? Sim, sim.
0: Então, Deus honra, né? Quando sim, você. coloca a importância coloca da na, na mão dele.
2: Do confiar. É, confiar. Todo em o processo, Deus. né? De uma vida cristã saudável. É, Jejuar, é o, e o poder
0: honra. da honra, né? Deus honra quem honra, cara. Sim, é sim. isso. E indo pro próximo: Rebeca Andrade, essa maravilhosa.
2: Eu vou deixar a Carla falar que ela tá animada pra falar da Rebeca. Não, a Rebeca Andrade, eu vi a entrevista dela e eu vi, tipo assim, os olhos dela brilhando, falando de Deus. E a mãe dela falando da história, que ela realmente teve uma história difícil. Uhum. Que é, até chegar ali, sabe, não foi fácil. Ela fez cirurgias também, né, no joelho. E mesmo assim, a mãe dela deu força pra ela. Não, filha, continua. Eu acho que ela, se não me engano, ela fez três cirurgias. Tipo, pra ela... Imagina, a Sim. carreira dela dependia disso e tava na cabeça dela, fazer cirurgia tá acabado para mim. E a mãe dela ali orando e sabe, entregando para Deus. Ela falou também que tinha dificuldade, tipo, de dinheiro para pegar o um ônibus e é exatamente não romantizar. Uhum. É muito dar esse sentimento. Se você der os, as, tipo, o seu sangue, se você lutar realmente, batalhar por aquilo, você vai, você pode conseguir e não romantizar, tipo, uhum. tudo isso, sabe? Porque Sim. é difícil, é um processo É, douroso. Não, e
0: a gente entra de novo na questão da desvalorização dos esportes, porque é, o futebol, olha quanto investimento tem, cara. Parece, Exatamente. Que, cara, na moral, parece que só existe o futebol. E aí os outros atletas têm que... É, a gente vê essas histórias, ah, é de superação, é da pobreza, e agora ganhou medalha de ouro. Mas isso não devia ser normal, entendeu? Sim. Devia ter vergonha, o auxílio né? do governo, devia Sim. ter é, o auxílio de matrocinio, patrocínio. Sim, não é?
3: Sabe o que eu já ouvi falar? Que o Brasil ele exporta atletas. Sim. não só atletas, pessoas que.
0: Cientistas, têm... co... Exatamente. todo o ramo, cara. Exatamente.
3: Em vez de pegar e investir nessa galera, que é o que vai levar o Brasil pra frente, a galera tem tudo pra fora. Estados Unidos, Austrália, sei lá, Indo uhum. para outros países mais desenvolvidos que vão dar, tipo assim, oportunidades pra elas e condições de treinarem no um local adequado, uhum. de ter treinadores bons. Então, tipo assim, olha que o tanto apoio de pessoas que tá, a gente tá perdendo. Uhum. Exatamente. Sabe?
2: Assim, Isso é triste. Uma coisa que eu pensei aqui, né? Na minha área de marketing. Mas que as empresas, elas gostam de patrocinar sem contar no auge, né? Ah, vai ter a é. Olimpíada, então vou... É. Olha meu patrocínio. Então, aí, você ganhou? Olha meu patrocínio aqui. É. Mas se essas empresas pegassem, tipo assim, desde... Vou é, investir
0: do zero. É, desde
2: o zero. Tô te, te apoiando. Olha... A pessoa ia falar da marca, tipo, de boca cheia. Caramba, Sim. olha só. Essa marca, ela me ajudou. Ela realmente é humanizada. Então... É Um ponto positivo para a marca também se ela incentivar desde o início, sabe? Uhum. Acho que não sei, não pegaram
1: essa Sim, visão... Sim, isso é, é
0: né? outra coisa. Não, Deixa pode falar. Questão.
1: Essa visão, eu acho que foi o time de futebol que ganhou e eles subiram sem o casaco, né? Da, uhum. da queidão para os atletas, né? E aí a empresa que fez o pagamento do, da roupa de receber a medalha. É, puniu eles por não ter botado a blusa de frio pra, tipo, representar a marca. Uhum. Então teve essa pequena punição pela marca. Mas isso é algo que, tipo assim, foi uma, um patrocínio, eu imagino, só naquele uhum. momento, né? É o contato. Um sim, de, de,
0: sim. Da carreira porque, da porque olha só, né? Eles subiram mas, assim, no pódio. Age, subiram <risos> no pódio. Fazer. Entendeu? Isso. Mas agora você treino... vai ter que usar É, é agora que você está você no pódio, terminar. veste a minha camisa. É, é muito.. Sei lá. É, são coisas assim estão tão
2: enraizadas. Mas só queria gritar essa questão. E também, falando de roupa, né mas não de patrocínio, que eu vi eu acho uma entrevista que umas atletas foram punidas por não usarem o uniforme correto. Biquíni! Que biquini. era o biquíni. Exatamente. Gente, elas queriam usar elas short. Estão obrigadas a usar biquíni. Sim. Gente, eu, achei eu achei isso absurdo, absurdo, absurdo quando eu vi eu falei elas foram punidas foram multadas multadas elas, elas aí eu teve no lugar
0: de é, fala. É, eu não sei se foi uma pessoa famosa ou se foi uma empresa que pagou a multa para elas irem entendeu
3: ah, tá. é,
0: mas muito doido isso né mas aí dá outro podcast também porque a, é, como é que fala sexualização não é essa palavra
2: enfim mas, né é, mas é, pra é chamar mais atenção né Pra é... receber o patrocínio tem que ficar de biquíni Absurdo.
0: Enfim, mas aí já dá outro tema. Outro pode. Que podemos fazer, porque, né, dá muito para pra mãe. Mas, mas, com a Rebeca, assim, só, só rapidinho, já vai, já vai, vai falar. Vai, vai. <risos> é, eu vejo os frutos do. É, eu aprendo, né, o seguinte. Os frutos do seu esforço podem parecer estar demorando. Mas no tempo certo eles vêm. Tipo hum. a história que a Stephanie contou naquele episódio, né? Uhum. De que. O pé de cacau, né? Uhum. Da raiz e tal. Se você quiser saber essa história, volta lá um, o bom. décimo segundo episódio.
2: Nossa, sabe de cor?
0: O É O último. último episódio <risos> da segunda temporada. Isso. Ai, e aí verdade. você vai... <risos> <risos> e aí você vai saber Despaço. essa história. Que cada uma mas tem me ter. lembra muito isso também. Vai, uhum. Terná.
1: Não, eu ia falar... Eu não, sei, eu não lembro o nome da atleta, mas tem aquela ginasta muito famosa dos Estados Unidos que ela desistiu de competir. É, peraí. Eu só não lembro o nome dela. Biles, é. eu
0: esqueci o nome dela.
1: Eu acho que é uma coisa... Simone. Exatamente. Simone Biles, exatamente. Foi e, babadeira a história e dela. E aí essa história é porque ela não tinha condições psicológicas de competir. E o que a gente fala assim... Ela então, é melhor do mundo. Sim, e voltando assim um pouquinho na raíça. Como ela levou a competição de uma forma muito leve... A Eu já não tava levando da mesma forma, porque Sim. a pressão e, e a expectativa que tava sobre ela era muito grande. E aquilo ali já tava afetando o, muito mais o, do que o, o físico, né? Sim. E, tanto que ela não se sentiu preparada. Ela desistiu da medalha e não competiu esse ano. Uhum. E assim, a medalha era dela praticamente. As Sim. estavam competindo só para.
0: Ela é tão sinistra que os caras estão estudando ela, porque ela... É, pula em alturas assim, absurdas, ela cria Caramba. passos assim, que, é, que não existiam no, nessa, Na modalidade. nessa modalidade. Então, assim, ela é muito sinistra. Caramba. E aí, imagina a pressão que tá sobre ela. Ela é a melhor do mundo. Ela é estudada por ser tão boa e criar tantas coisas novas e inovar. É, e aí, como é importante a gente ter a nossa base, né? a nossa paz de saber o que, que nos preenche realmente.
2: Que, não sei porque, mas me eu não sei se é o caso dela. Mas me lembrou muito o que eu falei nos meus stories esses dias sobre a gente tentar é, buscar as coisas do mundo pra preencher. Não apenas, sei lá, é, pecados, no caso. Mas ela tentou buscar colocar outro lugar no, no lugar Outra de coisa, Deus, sabe? Uhum. Tentar preencher é, essa aptidão que ela tem pro esporte no lugar do que realmente deveria ser Deus. Então, eu acho que a Rebeca ela, ela tem essa noção. Tipo, ela tá ali pra vencer. Mas se ela não vencer, ela sabe ela que um não é uma medalha maior, que define exatamente. ela. Ela uhum. tem um propósito maior.
1: Sim. Ela não vai isso deixar aí, de ser amada, porque importa que é amada. Exatamente, não que importa que ela
2: exatamente. A, quando se você ela... Se ela fala... perder, ela vai continuar sendo amada por Deus, que é o principal, e uhum. pela mãe dela, pela família. Sim.
0: Ela
3: vai um continuar sendo filha de Deus. Que é o a mais identidade importante. dela. É, é
0: o que a palavra diz, né? Se eu tiver tudo, mas não tiver Deus, eu não tenho nada. E se eu, isso. se eu perder tudo, mas eu tiver Deus, eu tenho tudo, né? E isso uhum. que você falou de... É, de lutar por algo por algo maior assim né é, eu lembrei né e a gente caminhando para o final de uma frase sensacional e aí eu vou explicar melhor para vocês né porque a gente teve outras histórias assim muito boas de serem lembradas né é, como aquela atleta que torceu o pé e ela levantou e continuou correndo e finalizou a corrida ela não ganhou mas ela finalizou a corrida então assim os dois aqueles dois atletas de salto com vara que eles cara foi muito doido essa competição porque ele ele pulou aí acertava e o outro pulava acertava também aí tipo eles ficaram um tempão nisso Tem os dois saudável, pulando cara. é e aí eles dividiram o ouro porque assim os dois estavam muito bons né é, teve a atleta que caiu mas ela levantou continuou correndo e venceu é, a corrida foi. Enfim, muitas histórias, assim, que dariam... Acho que a
3: gente nem... Tem histórias que nem foram contadas, né?
0: Sim, muito. E daria horas aqui de podcast. É... E é sensacional, porque a nossa vida cristã é uma corrida, né? Então, tudo é... do atletismo, assim, tudo das Olimpíadas nos ensina muito. Eu, pelo menos, consigo associar muito, né? Igual a Carla falou, ah, e tudo eu... eu olhava, assim, será que foi só eu que olhei com esse olhar cristão? Tudo via Deus... E a gente associa muito né, que a nossa vida com Deus é uma corrida assim para um prêmio maior. E eu queria encerrar usando a fala do Usain Bolt. É assim que fala? Usain Bolt. É, pra quem não sabe, essa edição das Olimpíadas é, lançou a hashtag Stronger Together. suena tá certo? É isso aí mesmo. Que ela é nossa professora de inglês. <risos> tá, gente. Junto, Bilingue. Hein. Então ela lançou essa hashtag é, com atletas renomados em um vídeo curto onde eles disseram frases, assim, fortes, né, e nos fazendo lembrar que juntos nós somos muito mais fortes. E aí, as frases eram, tipo, tudo começa com um empurrão, do Tony Hawk, Hank, Hawk. É, Se você não atende as expectativas, Múdias, que foi da Naomi Osaka, que inclusive, eu acho que vai sair um filme dela. Hum. Muito massa, gente. Maraca. Vamos Quero ficar atentos. Se sair antes do próximo episódio, que a gente vai falar sobre filmes, aí a gente wow. fala desse filme, que é sensacional. A história dela é muito massa. Ó, outra frase, né? Escolhemos manter os nossos sonhos vivos, da Yusra Mardini. É, você é um adversário digno. Você me dá propósito e força, de Frank Marx. E a frase que mais me chamou atenção, que é Corra por algo maior que você mesmo, do Usain Bolt. Que tem tudo a ver com o cristianismo, porque, afinal, tudo que fazemos nessa terra é por algo maior que nós mesmos. É... Mas que se faz pequeno, que se fez pequeno, né? A gente... Tudo que a gente faz é por algo maior, e esse algo maior se fez pequeno, se fez igual a nós, se fez humano, e veio a essa terra para nos ensinar o que realmente importa, né? Para nos mostrar o verdadeiro amor e como a gente deveria viver. Que é o próprio Cristo, né? Jesus. Então, a gente encerra esse episódio com essa reflexão. Pelo que você tem vivido? Pelo que você tem corrido? né? É, que algo maior que você, que você tá correndo, sabe? Qual é o seu objetivo? Ou você tem caído e ficado no meio do caminho? Então, pelo menos isso foi algo assim... Quando eu vi que eles fizeram isso, eu falei... Caraca, corra por algo maior que você mesma. E me fez lembrar de várias coisas, né? E faz a gente parar para refletir é, sobre como a gente tá vivendo, né? E voltar a base. Pode falar, Clínica.
3: Né? E, pra gente finalizar mesmo, uma frase que eu ouvi o pai do Douglas Gonçalves... Do go
0: eu! É o pastor Josué Gonçalves. O Douglas
3: Gonçalves.
2: A disquição. Josué Gonçalves. Cadê?
3: Que é o seguinte, é uma frase muito boa. Pra gente que é cristão, é, é muito boa mesmo, porque é assim ter o foco de um soldado romano, a disciplina de um atleta da Grécia e ter a disposição para o trabalho. Porque é isso que a gente precisa todos os dias, sabe? É, e o que a gente pode mais ver nessa, nessas Olimpíadas é a disciplina que esses atletas têm, porque eles só estariam ali se eles tivessem disciplina, se estivessem ali treinando todos os dias, constantemente. É isso que a gente precisa ter todos os dias também, uhum. disciplina para estar tá lendo a Bíblia, orando, tendo nosso devocional, nosso tempo com Deus.
0: Verdade. E nem só isso, né? Mas é que o que eu faço no secreto, essa oração, essa devocional, esse tempo com Deus, reflita é, fora, né? Reflita na minha Sim. vida, nas outras pessoas. Se não, por que que eu tô correndo, né? Então, se alguém mais quiser um falar.
1: E aí, o Gui falando da disciplina, uma frase que tipo, eu tomei pra mim, eu não sei de onde eu vou ouvir. Eu sei que é assim, é, quando a motivação sai, a disciplina entra. Uhum. Então, assim, quando você não se sentir mais motivado a ler, então tenha a disciplina de ler a Bíblia. Uhum. Quando você não se sentir motivado mais a orar, então tenha a disciplina de continuar orando mesmo assim. Porque isso é o que vai fazer você encontrar o caminho que você está correndo. Uhum. Porque às vezes a gente está correndo e tem vários caminhos e se você não tem a direção certa de quem você tem que seguir, de qual a voz você tem que seguir, você se perde, você vai para um caminho sem saída, ou você vai para um caminho muito mais longo, um caminho que não vai te trazer frutos. Então, assim... Mesmo assim, sem vontade, continue para você continuar olhando para o seu propósito, para saber qual é o motivo maior que você está correndo. Para você sempre olhar para o final e lembrar, é por aquilo ali que eu tô indo, é por Jesus. Então, você ter certeza de que você está correndo uma, uma corrida, é confiante de que no final você vai alcançar a glória, vai alcançar Jesus e vai ser mais parecido com Ele.
2: Sim, é isso aí. E é exatamente que a gente não veio aqui na Terra para realizar os nossos sonhos, né? A gente vê que na Terra para é pra realizar o propósito que Deus, Deus, pra, Deus, Deus, deu, Deus deu para a gente. Deus. Que eles são coisas diferentes. Uhum. É isso. isso aí.
0: Vai, Sandra, só falta a sua frase icônica agora. Não desista dos seus sonhos.
2: <risos> <risos>
3: Foi, eu acabei de Félix. falar
2: que não é pra gente realizar os nossos sonhos, não. apenas os nossos sonhos. <risos> Tudo
1: bem. É, ah, não, deixa eu vou falar de na de frase é que
0: eu tava lembrando, gente. Mas Clima é isso, gente. Entre os brothers. É isso, igual lá no, no, nas Olimpíadas, o resultado uhum. o seu sucesso, o seu pódio, vai depender do seu treino, do seu esforço em da que ninguém vê. Então, uhum. a, nossa, é, a nossa honra, é, o nosso sucesso na nossa vida espiritual vem de, do, do nosso Vamos esforço, do nosso secreto que ninguém vê também. Então, que a é. gente tem disciplina, que a gente busque entender quais são os sonhos de Deus pra gente, pra que Sim. a gente possa realizar o nosso propósito aqui na Terra. E é isso, gente.
3: Quem vê acabou. close, não vê corre.
0: Quem vê close, não vê corre. acabou
2: Esse é o Eu acho que podemos beijos, encerrar com beijos. isso. Beijos.
0: Queria agradecer o nosso lindo Fabrício, que I não beijos. comunicou, mas comunicou... Com, comunicando... <risos>
2: Cortes. Calma, calma, calma. Bugou
0: aqui. Ele está falando aqui que já foi sala. campeão do handball. Temos Ele ficou no nosso backstage hoje, editando o som pra gente. Cortes que você não vê, mas existiram. Ele fez isso ao De vivo, grausos. galera. Ao vivo os cortes. Cara, é muito esse bom. Esse é Fabrício, esse é o Cardoso. Então, glória a Deus por sua vida, irmão. A gente te ama muito. E é isso. Beijos. Beijos, Beijos queijos. Tchau, tchau. tchau.
2: Uh! Uh!